0: Você está ouvindo o podcast Mentes Fantásticas, com Edmo Magalhães e Alberto Delísola. Saudações, amigos! Edmo Magalhães e Alberto Delísola pela milésima vez, Edmo! Aê, aê! Será finalmente. que vai? Será que vai? É, agora, agora vai, agora
1: vai. Gente, isso aqui é o podcast... Mentes Fantásticas, eu estou muito feliz, muito feliz, tem 10 anos que a gente faz isso aqui, quer dizer, não durante 10 anos, mas a gente gravava já em 2006, Alberto, né? E aí agora que tá todo mundo falando podcast, ah, que o podcast é bom demais, o podcast é a revolução da comunicação, todo mundo tem que ter, e a gente já faz isso há 10 anos, cara, na época que ninguém sabia o que era podcast, ninguém sabia o que era hipnose, ninguém sabia o que era coaching e a gente já fazia isso. Será que a gente era visionário, Alberto? Que isso?
0: Eu acho que a gente tava sempre... A gente não, né? Na verdade, vou corrigir. O Edmo sempre está na frente, inclusive na tecnologia. O Edmo ficava me falando pra ter um Mac. Me enchia o saco pra ter um Mac. Eu falava, não vou mexer nessa merda não, não vou mexer não. Aí passou o tempo, passou o tempo. Aí passa o um tempão, aí eu acabo percebendo que tem certas vantagens. Aí eu arrumo o Mac... O Edmund falava, arruma aplicativo tal, arruma aplicativo tal. Demorava, demorava, demorava. Enfim, Edmo é o visionário da tecnologia e da comunicação. E estamos de volta.
1: <risos> estamos de volta, estamos de volta. Mas de... a gente gravou aí por uns dois, três anos agora. Deu um pause e isso é muito importante. Esse pause também é muito importante. Você que nos acompanha há mais tempo, né? É, vai perceber o quanto... É, estamos mais maduros, mais preparados, não é verdade, Alberto? Não, não na molecagem, isso aí vai acontecer, isso não mudou nunca, não vai mudar nunca, graças a Deus. Né? Mas, é, ué, tivemos experiências no exterior, cursos lá fora, fui morar lá, voltei, fiz outra graduação e pá pá pá, você também entrou noutra linha e aí aprofundou mais ainda esse poder incrível que você tem, de, de cativar de orientar de ensinar né o Alberto sempre teve isso, ele é um doador nato ele é que ele quer ensinar, ele quer melhorar as pessoas, ele vai sai da casa dele vai para o salvador vai vai para o rio vai Fort... vem para fortaleza aqui eu sou de fortaleza né para quem não sabe e aí ele está sempre lá e agora não agora nós temos muito mais tecnologia, nós temos muito mais é, técnicas né nós temos muito
0: mais estrutura
1: para fazer isso, para alcançar mais gente, não é isso,
0: Alberto? E mais do que isso, Médio, hoje existe uma coisa que não existia antes, aliás, até existia, mas hoje existem as redes sociais, e as redes sociais naquela época estavam restritas ao Orkut. Então a gente tinha o Orkut, tinha até comunidade e tal, mas não tinha interação que tem hoje. Hoje a pessoa tem o um smartphone, aí ela está interagindo lá no WhatsApp, no YouTube, no Twitter no Facebook, e a gente agora vai poder utilizar de todas essas ferramentas para conversar com você, que está nos assistindo agora. É verdade, cara. Na
1: época era tudo muito mais difícil, né? O acesso, a velocidade, enfim, ótimo. Então, estamos bem na época certa agora, né? Muito bem.
0: Para receber novidades e material de apoio gratuito, acesse mentesfantásticas.com.br
1: E aí, Alberto, como, como é que vai ser? Quais são os temas? Como é que vai ser a abordagem? Para quem? Quem que deve ouvir esse nosso novo podcast Mentes Fantásticas? E o que, que você diz com relação a isso?
0: Olha, Edmo, eu acho que esse podcast é feito para você que está nos ouvindo, que tem interesse em desenvolvimento pessoal, tem interesse em hipnose, tem interesse em coaching, tem interesse em marketing digital. Aliás, o pessoal não sabe, mas Edmo manja demais os paranauês de marketing digital. E como ganhar dinheiro, como fazer seu dinheiro valer. Por exemplo, teve um livro que mudou minha vida, Edmo. Não sei se você chegou a ler, chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. Cara, esse livro, eu vou te dizer uma coisa...
1: Cara, eu te recomendei esse livro, cara. Eu te recomendei esse livro há no mínimo oito anos, velho. Eu disse assim, cara, eu mandei pra ti os arquivos. Eu disse, cara, lê esse livro aqui, trabalho quatro horas por semana e tal. lembra disso, cara?
0: Eu lembro, Ed, mas eu demorei pra poder seguir sua orientação, né? E depois que eu li, depois que eu li, cara, minha vida mudou completamente. Pra você ter uma ideia, em 2015, eu tava trabalhando, já tava trabalhando comum com hipnose, já tava trabalhando publicamente com a hipnose, né, porque na psicologia eu trabalhava de forma informal com a hipnose, eu já tinha os meus cursos, mas, por exemplo, o que acontecia? Eu chegava a ficar, março de 2015, eu fiquei apenas três dias na minha casa. E eu fui percebendo que a minha qualidade de vida estava ficando zero. Eu Se eu quisesse acordar de manhã cedo e fazer uma caminhada, ir para a academia, ir para o cinema, jogar um videogame sair com minha mulher, sair para dançar, eu não tinha isso, aí eu fui perdendo a minha vida pra mim mesmo, e uma coisa que é interessante é que os nossos pais, infelizmente, erraram muito na nossa educação em relação a dinheiro, em relação a tempo, em relação a investimento, eu fui criado daquele tipo de vai pra escola, estuda pra caramba, arranja um emprego bom, Fica de 8 às 18 nesse emprego, busca estabilidade, enfim. E acabou que eu descobri, na minha trajetória, um caminho completamente diferente disso.
1: Interessa. E você, Edson? É importante, é interessante isso aí. Então, deixa eu, deixa eu compilar aqui para o pessoal que está ouvindo. É, bom, então o podcast vai ser voltado para... É, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, né, a partir de, de si próprios e tal e trabalham com isso são, são terapeutas, são hipnólogos, são coaches, não é? e aí a gente vai colaborar, a gente vai colaborar com o crescimento deles tanto técnico técnico quanto estratégico como eles podem aplicar melhor a técnica como eles podem é, valorizar-se ganhar mais dinheiro com isso trabalhar com consciência trabalhar e tirar essa mística né que envolve esse medo que envolve é, a hipnose esse, esse essa essa futilidade vamos dizer assim nessa superficialidade que envolve hoje em dia né e eu vejo isso com muita tristeza o coaching é, é, a gente que já estuda coaching há mais de 10 anos Em junho, cara, eu fiz 10 anos de coaching Olha só, junho agora é de 2016 E aí é, é, As pessoas precisam aprender Que nem tudo que os pais disseram É absoluta verdade Nem tudo que a gente aprendeu Mas esses pais também não têm culpa disso Eles já aprenderam de outras gerações Que já evoluiu bastante para chegar até aqui E aí a gente tá uma faca e um e o queijo na mão para pra mostrar para as pessoas uma alternativa. Né? Não vamos dizer que a gente tem o caminho certo, ou isso ou aquilo. Não, não, a gente não tem essa pretensão. Mas eu quero dar, junto com o Alberto aqui, alguma, alguma alternativa para você avaliar dentro do que você faz, dentro do seu trabalho, se se enquadra ou não. Mas nós, sinceramente, nós temos, a, é, é, nós temos essa intenção de dar para você tudo que a gente desenvolveu, tudo que a gente aprendeu nesses últimos 20 anos, né? no meu caso, desde 1993 que eu trabalho com desenvolvimento humano né? e social, desde 1993, desde a primeira faculdade de sociologia e então, tal, que eu trabalho com isso, e, e a gente tem essa intenção de dar para você técnicas, ferramentas, estratégias, para você aplicar no seu trabalho, e mais, fazer com que o seu trabalho lhe dê os frutos que você merece, que não é só dinheiro, é também, mas é tempo de qualidade, é vida de qualidade, é plenitude, segurança, é conforto, claro, é conforto. E, e é bom demais quando você está trabalhando certo, quando você está ganhando bem por isso, quando você ajuda pessoas e quando você cresce, todo mundo cresce, todo mundo fica feliz.
0: Pois é, Edmo. Então a gente está aqui não só para poder construir com você que está nos assistindo, um novo conhecimento, mas também ajudar você a desconstruir alguns conhecimentos oh, que você já tinha. É e, na verdade, a gente aprende é desconstruindo. Aliás, não sei se Edmo sabe, mas meu primeiro contato com a hipnose foi com a hipnose ericksoniana na faculdade. E eu só trabalhava com a hipnose ericksoniana. E eu achava que a hipnose clássica era o demônio. Eu achava que aquilo era um absurdo. Eu achava que hipnose de palco era um absurdo. Porque eu vinha naquela linha do Jeffrey Zeig que é o líder, né, o responsável pelo legado do Milton Erickson, e eu ia naquela onda, aí eu fui estudando, fui estudando, e se eu olho o que eu trabalho com hipnose hoje, eu já não sou nada daquele que trabalhava em 2007, 2008. A minha relação com hipnose mudou completamente, e é sobre isso que a gente vai falar no podcast hoje, não é, Ed? Sim, ótimo. O que, que é hipnoterapia? Hipnoterapia.
1: O nome é bonito. E aí, qual é a utilidade disso?
0: O nome é bonito. Na verdade é o seguinte, Edmund. As pessoas acham, e tem muito hipnólogo que acha isso, e por isso eu acho importante falar aqui pra você, que tá nos ouvindo. Acham que hipnoterapia é um tipo de terapia. Ou seja, as pessoas acham que hipnoterapia é um tipo de terapia que usa hipnose. E na verdade, esse conceito está um pouco errado. Por que que está um pouco errado? Porque quando a gente estuda psicologia a gente vai descobrir que o ser humano vai ser compreendido de acordo com várias teorias. Ou seja, vai ter a teoria do behaviorismo, que vai falar sobre os condicionamentos que nós temos no dia a dia. Vai ter a psicanálise, que vai falar dos nossos desejos, nossas pulsões. Vai ter o humanismo, que vai criar uma nova perspectiva de autenticidade para o ser humano. Enfim, a gente tem várias teorias. E todas as teorias têm arcabouço teórico muito grande, tem uma teoria da personalidade humana, ou seja, são teorias muito gigantes e muito bem criadas. O que, que acontece com a hipnoterapia? Na verdade, hipnoterapia é quando você pega uma dessas técnicas de terapia da psicologia e usa junto com a hipnose, ou seja, eu posso ter hipnoterapia das mais diferentes quando a gente, por exemplo, está fazendo hipnose ericksoniana, na verdade, a gente está se baseando na terapia humanista. E as pessoas que vêm de fora nem sabem disso. Então, quando você faz hipnose clássica, hipnose clássica, tem gente que acha que hipnose clássica é sinônimo de hipnose de palco. Não é. Vou falar essa diferença hoje. Mas hipnose clássica é um tipo de hipnose que é direta. Ou seja, não é metafórica. A hipnose ericksoniana é mais metafórica. E quando a gente fala de hipnose clássica, eu estou falando, por exemplo, de terapias que envolvem behaviorismo, que envolvem terapia cognitiva. Então, basicamente, Edmo, para a gente começar, vamos definir o que, que é hipnose. hipnose. Vamos lá. Hipnose, a gente tem várias e várias definições. A gente tem várias definições, por quê? Com a hipnose acontece o mesmo problema que acontecia, Edmo, com a memória. Qual que era o problema da memória? a gente usava uma mesma palavrinha para fenômenos completamente diferentes. Por exemplo, no caso da memória, você se lembrar do seu calendário, dos seus compromissos, lembrar o nome dos objetos ou lembrar da matéria que você estudou para a prova, são coisas completamente diferentes no seu cérebro. Mas como tudo está relacionado com a evocação, a gente fica com essa ideia de que é tudo memória, pela semântica mesmo. E hipnose é a mesma coisa, por exemplo, num sentido mais amplo, se você pensar, por exemplo, em gatilhos mentais, se você pensar em persuasão, seria a persuasão um tipo de hipnose? Seria Hitler um grande hipnólogo? Seria Mussolini um grande hipnólogo? Seriam essas pessoas que influenciaram, até mesmo principalmente negativamente, a nossa cultura? Será que eles eram realmente hipnólogos? Essa distinção ela vai ser feita de acordo com o seu arcabouço teórico. Ou seja, tem teóricos que vão falar que é tudo hipnose. E tem teóricos que vão falar que nem tudo é hipnose. Agora, o que, que a gente vai chamar de hipnose aqui para ficar de uma forma que contempla tudo isso? Uma boa definição que eu vejo de hipnose é que hipnose é o uso da linguagem para criar novas realidades. Agora, como que a gente pode alterar essa realidade? A hipnose, a gente vai dividir em três etapas, e ao falar dessas etapas, vai ficar mais fácil de fazer a identificação do que é a hipnose. O primeiro elemento é que, para essa mudança de realidade acontecer, a gente vai ter algo chamado expectativa. Ou seja, o que faz a hipnose acontecer é o ritual que a antecede. Esse ritual pode ser um ritual que envolve o nome hipnose ou não. Por exemplo, se você está num show de rock ou num show de uma banda favorita sua, você pode entrar em transe e ter uma alteração de realidade apenas pela expectativa e pelo ritual do show. Assim como pessoas, às vezes, estão assistindo um jogo de futebol e tem, às vezes, o um comportamento violento, simplesmente pelo ritual envolvido. As pessoas acabam alterando a sua percepção de realidade pelo visual. Ou seja, o ponto é, a hipnose frequentemente vai, vai ser baseada em expectativa. Agora, para o nosso trabalho aqui, a gente vai focar mais na hipnose formal. Ou seja, eu tenho hipnose formal e informal. Essa informal, por exemplo, que seria a do futebol, que seria a dos crimes de multidão, essa hipnose informal que acontece até mesmo em sala de aula. O professor, às vezes, pode conseguir hipnotizar os alunos, mesmo sem saber que é hipnose, para poder fazer eles gostarem do tema hipnose. Esse, esse tipo de hipnose, quem vai abordar, na verdade, vai ser um tipo de hipnose chamada hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana é essa hipnose do dia a dia. Ou seja, ela está preocupada com o uso da linguagem, mas o uso da linguagem para gerar transes naturais. O que, que seria o transe natural? Transe natural acontece quando você, por exemplo, conversa com uma pessoa que você gosta muito e não vê o tempo passar. O transe natural é quando está dirigindo o carro, para ir para o clube no final de semana e vai ver você está indo em direção ao serviço. Então eu posso dizer
1: Alberto, eu posso dizer que a hipnose ela ela na sua é assim ela é essencialmente natural é uma condição natural ou seja você mesmo nós mesmos estamos constantemente hipnotizados por uma ou outra coisa. A diferença dessa da hipnose é, é, é conduzida é que, através da linguagem do hipnólogo, ele vai alterando a percepção da realidade de, daquele que está sendo hipnotizado. É mais ou menos isso?
0: É justamente isso. Por exemplo, um exemplo, eu acho que mais claro, de alteração de realidade no nosso dia a dia, e que a gente nem imagina que é hipnose, é o chamado filme de terror. Não sei se já viu, às vezes, quando eu era mais pequeno, isso tem bastante tempo, aliás, não tem tanto tempo quanto o Edmund, mas é muito tempo atrás? Eu tava esperando. Eu, eu costumava. É, eu costumava, por exemplo, para mostrar que eu já era adulto, e eu, claro, era uma criança, eu gostava de assistir de madrugada filme do Fred Krueger e do Boneco Assassino. Aí eu assistia aquele filme, ficava morrendo de medo, e depois eu começava a ver vulto na casa. Por que, que eu via vulto? Porque ao assistir o filme, eu entrei nesse transe natural do dia a dia, da concentração, ao estado de concentração, e eu comecei a partir de lá a gerar uma expectativa que alterou minha percepção de realidade. Inclusive, Edmo, é comum a pessoa que está vendo um filme de terror, ela percebe que está em transe, percebe que está dentro do filme, quando ela fica com muito medo, ela começa a olhar para a pipoca, ela começa a olhar para os lados. Ela faz isso de uma forma de inconscientemente querer quebrar a hipnose. Então, na verdade, hipnose já acontece o tempo todo. Isso. Agora, o que, que vai acontecer na hipnoterapia? Na hipnoterapia, eu vou ter um terapeuta que vai utilizar na sua prática clínica, seja ela qual for, a ferramenta da hipnose com a intenção de alterar a percepção de realidade do sujeito
1: isso, olha só que interessante vamos lá a intenção de alterar a percepção da realidade, você que é coach, preste bem atenção quando o coach chega para você e diz qual a leitura dela em relação a ela mesma, em relação a outra pessoa, em relação ao mundo, é a realidade dela, é a visão dela, ela está olhando o mundo através da, do filtro, é como se fosse um óculos escuro assim, que tem um filtro colorido, entende? Então ela vai ver, isso não quer dizer que é a realidade, é a realidade dela. Então, é, é, qual é, como você poderia aplicar, e como normalmente se aplica a hipnose, mesmo a hipnose ericksoniana, então, como é que se pode... Pra, qual a intenção? É mudar a percepção. E eu me lembro muito bem, Alberto, quando, quando Shakespeare já dizia o seguinte, ele dizia assim, ó... Nada existe de bom ou de mal, senão os pensamentos que fazem as coisas assim parecerem. Olha, olha... Nada existe de bom ou de mal, ou seja... Não existe essa realidade absoluta, é, boa ou mal, ou, 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 ou interessante, o que existe é a percepção, aquela percepção que, que quem está vendo tem, então tudo depende, olha o que Shakespeare já dizia assim ó não existe nada de bom ou de mal, senão os pensamentos que fazem, ou seja, as crenças, né, aquela, com esse, aquela crença de realidade que ela tem com relação a si mesmo, com relação às outras pessoas, com relação ao mundo, o qual, qual é, pensamento, como é, como é que ela enxerga o mundo através desse pensamento. E aí o hipnoterapeuta, através de técnicas que o Alberto vai ensinar aqui para a gente, é, como é que ele vai... Conduzir, como é que ele vai ajudar essa pessoa a ter uma mudança,
0: uma, uma mudança da percepção da realidade. Perfeito. Aí, Edmo, para levar alguém ao transe, seja ela de uma forma espontânea ou sabendo que é hipnose, existe uma palavrinha que a gente usa chamada indução. Ou seja, indução então é levar alguém ao transe. Esse transe nada mais é que um estado de alta concentração. Agora, qual que é a diferença do transe, da indução ao transe da hipnose clássica para a ericksoniana? A questão é que a hipnose ericksoniana, ela é muito mais permissiva na indução. Ou seja, começa uma conversa com o sujeito utilizando técnicas em que o sujeito, ao ouvir o que o hipnotista está falando, ele começa a relaxar e começa a entrar nesse estado de concentração. Agora, qual que é a diferença da hipnose clássica? A hipnose clássica, ela é muito mais direta. Por exemplo, na hipnose clássica, eu vou falar, feche os olhos. Agora, se concentre nos músculos dos seus olhos e desligue-os completamente. Relaxe-os a um ponto que não vão funcionar mais. Ou seja, eu dou instruções diretas. Na ericksoniana, surgiria algo mais ou menos assim. Você pode fechar os olhos agora ou daqui a pouco. Para entrar no transe devagar ou lentamente ou no seu tempo, você pode se guiar pelas minhas palavras ou não. Ou simplesmente se permitir relaxar mais e mais. Ou seja, na hipnose ericksoniana, usando uma técnica chamada salpicamento. O que é salpicamento? você joga para o sujeito várias opções. E o sujeito vai escolher aquela que ele acha que é mais autêntica. Então, a diferença básica entre hipnose clássica e ericksoniana não é que uma pode ser usada na clínica e a outra não pode ser usada na clínica. As duas podem e devem ser usadas na clínica. A diferença é que a clássica ela é mais direta e a ericksoniana ela é indireta, é mais permissiva. Agora, depois que já foi feita a indução, a indução não é a mudança de realidade. A indução é levar ao estado de concentração. Aí, depois que a pessoa está concentrada, é a hora que vai começar a mudança. Essa mudança se chama sugestão. E eu tenho sugestões que são clássicas e sugestões que são ericksonianas. Certamente, o Edmund já ouviu falar de uma palavra chamada âncora, ancoragem. Ancoragem é algo típico de hipnose clássica. Por quê? Quando você cria uma âncora... O que é uma âncora? É você criar um gatilho para se lembrar de algum sentimento. Então, por exemplo, eu tinha uma âncora muito ruim com o celular. E até hoje tem um pouco ainda. O celular, para mim, é uma âncora. Ou seja, ele está como se fosse uma âncora, preso em sentimentos negativos. Agora, existem âncoras que naturalmente são boas para a gente. Por exemplo, você sentir o perfume, que é o perfume que a pessoa amada usa, que sua mãe usa. Ao sentir aquele perfume, ele surge como uma âncora, ele está preso a uma sensação positiva. Então, a ancoragem, ou seja, eu criar esse condicionamento, seja ele bom ou ruim, é a hipnose clássica. Por quê? Porque eu estou dando um comando direto. Eu falo, quando você tocar sua mão esquerda, você vai sentir isso esse Estado, duas vezes mais forte ainda. Agora, na ericksoniana, não existem esses comandos diretos. A sugestão é dada de uma forma disfarçada, por meio de uma metáfora, por meio de uma história. Aliás, aliás grandes partes dos ensinamentos religiosos, por exemplo, na Bíblia, são dados por meio de metáfora, porque a metáfora ela permite que o sujeito simplesmente tenha um insight e entre dentro da história. Para deixar claro, para quem
1: nunca ouviu essas expressões, lembrando que tem muita gente que vai entrar, que fez treinamento de coaching, é coach e tal, e nunca pesquisou, nunca estudou a hipnose, o que é uma pena, e agora você está fazendo muito bem, é, entender a importância dessa ferramenta fundamental, que é a ancoragem. Entenda a ancoragem, agora eu vou tentar explicar... É, como é que eu entendo a ancoragem. Aliás, é, é, é a base da própria PNL, né, onde ele ancora os sentimentos, é, as sensações em alguma coisa, algum, algum, alguma, algum toque, alguma coisa que a gente chama de ancoragem. Veja bem, é, eu, eu, eu tenho facilidade de entender isso quando eu trago para a informática. Né, para quem não sabe, eu sou analista de sistema também. E na, na informática, a gente tem a programação orientada ao objeto. Eu não sei se é do teu tempo, não. Eu acho que ele é analista também, o Alberto, mas ele é programador Pascal, é do tempo estruturado, é muito <risos> antigo. Realmente, então, já tinha,
0: já tinha. Tá ah, já tinha orientação tia, objeto? Tia, então já pronto.
1: Tia. Então, quando a gente entende a orientação objeto, quando a gente entende a, a inteligência artificial, a gente traz isso, que se baseia na inteligência humana, e a gente traz esses conceitos de volta para entender a mente humana, fica tudo muito mais claro, fica tudo muito mais claro. E como é que funciona isso, Helio? Vou dizer para você, para você entender rapidinho. Nossas lembranças, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas crenças com relação ao mundo, com relação a nós mesmos, elas são formadas em, em complexos neurais, entende? São neurônios que se combinam e essa combinação associada à estrutura, associada a neurotransmissores, associada... A essa estrutura que a gente chama de complexo memético, ela traz uma sensação. Ela traz uma emoção entende ou de medo ou de euforia ou de de coragem ou de sei lá timidez ou de trava mesmo ou de pânico então esse complexo memético ele se ele é ativado entende ele é ativado então quando eu é, é, quando a gente através de várias técnicas que você está aprendendo agora a gente aprende acionar esse botãozinho através de uma ancoragem e, e ativar esse complexo memético para que a pessoa tenha uma reação para que a pessoa tenha um comportamento e para que ele tenha uma percepção correta aí meu amigo, você descobre como é que se programa gente né? o meu pai sempre pergunta para mim mas Ed, não é muito mais fácil programar computador? computador você vai lá coloca uns comandos e ele executa não, é muito mais fácil programar pessoas Pessoas. Por quê? Porque somos pessoas, somos gente. E aí, em entendendo como funciona a mente humana, a gente consegue programar as pessoas. Programar computador é muito mais complicado. Se você errar uma vírgula, já não funciona, já não compila. Você tem que aprender novas linguagens, você tem que aprender novas estruturas, novas... Mas gente não. Gente, basta é, saber como funciona. Se você prestar atenção no Alberto, nas técnicas que ele vai dizer... No que ele está agora dando beba só para que você entenda o que é a hipnose. Mais para frente a gente vai trabalhar o como a hipnose pode te ajudar a você mesmo, como a hipnose pode, pode ser uma, uma ferramenta de, 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 de trabalho para que você possa melhorar o seu desempenho profissional. Então, é, entenda que agora é o primeiro passo. Eu, eu acredito que tem muitas. É, é, não entenda aqui que vai ser um curso de hipnose por podcast, até porque você não tem paciência, às vezes você está você tá ouvindo na caminhada, na corrida, você está na, na, na esteira ou está dirigindo e, e precisaria de muita atenção, mas o Alberto tem uma surpresa para você aí, você, ele vai dar de presente para você que quer estudar hipnose mesmo, que quer começar... É, com o pé direito mesmo, ele vai dar, ele já me antecipou, e eu tô antecipando aqui, que isso é um gatilho, veio da antecipação, isso aqui. E aí, é, qual é o presente que você tem para eles, cara?
0: Isso aí, Edmund. Como uma surpresa para você que quer aprender hipnose, o Edmund vai disponibilizar no link um material gratuito de hipnose meu em PDF. Agora, não é aqueles e book besta de 10 páginas que esse pessoalzinho. Fica distribuindo, não São mais de 100 páginas Explicando bem o que é hipnose Quais são os tipos de induções Que você pode utilizar Aí a pessoa acessar esse material, Edmo Como que você vai fazer? Muito bem, então
1: o que vai acontecer? Você que está ouvindo isso aí, não importa se você está ouvindo No teu celular, ou se está no site Ou se tá no YouTube, não sei onde é que você está ouvindo Você vai entrar aí Mentesfantásticas.com.br mentesfantástica e vai lá coloca lá que a gente vai mandar para o seu e-mail aí esse, esse, esse livro
0: dele perfeito Edma agora continuando a questão da ancoragem então ancoragem pessoal às vezes fala mal de hipnose clássica mas não percebe que a ancoragem é a hipnose clássica por quê? porque eu estou falando diretamente para o sujeito as as instruções para ele criar a âncora é muito diferente, por exemplo, de quando eu leio uma metáfora para alguém. Porque quando eu leio uma metáfora, a minha sugestão é indireta. Por que ela é indireta? Porque, na verdade, o sujeito vai interpretar aquilo que é importante para ele sem a minha participação. Ou seja, na ancoragem, quando eu estou fazendo a chamada né, hipnose formal em alguém, eu estou dando instruções de como essa pessoa vai criar essa âncora. Então, isso é uma hipnose clássica. Toda vez que o hipnotista ele dá instruções diretas, ou seja, ele dá o caminho das pedras completo, isso é hipnose clássica. Agora, toda vez que aquilo é feito de forma disfarçada, isso vai se chamar hipnose ericksoniana. Na Bíblia, por exemplo, tem vários ensinamentos como em parábolas. E é interessante que ao ler uma parábola, ou até mesmo a ler algum evangelho específico, a pessoa pode ler e cada um receber uma mensagem totalmente diferente. Por que que acontece isso? Acontece isso porque na verdade, quando você está lendo algo, ou seja, não é uma seguir uma instrução. Eu tô lendo uma história, tô lendo uma parábola. Ao ler a parábola, eu vou me atentar aos detalhes que são a mensagem para mim. Então, por exemplo, você pode ler uma parábola, por exemplo, famosa do Filho Pródigo e tirar várias conclusões, vários ensinamentos completamente diferentes de acordo com a etapa da sua vida, de acordo com o momento que você está vivendo, de acordo com o personagem que você é. Será que quando você lê, por exemplo, a parábola do Filho Pródigo, será que é você que está saindo de casa? Será que você é o filho que sempre ficou em casa? Será que você é o pai? Será que você não é nenhum deles e simplesmente está vendo a história? E se baseando em outras conclusões, é isso que torna a hipnose ericksoniana tão fantástica. Porque ela não é um manual de instruções. A clássica não chega a ser um manual de instrução, mas ela não permite essa variabilidade de entendimento. Então muitas pessoas vão falar que a hipnose clássica é autoritária porque eu dou comandos diretos. Agora, Edmo, na verdade, o importante é a gente não ter preconceito e saber que cada uma vai ter a sua especificidade e, ao decorrente dos, no decorrer dos episódios, eu vou dar mais dicas, explicar melhor quais os tipos de ferramentas e muito mais.
1: Ótimo, fantástico, cara. Então, peraí, eu tenho uma pergunta para te fazer. É... Quando você fala de, das parábolas, quando você fala de metáforas, eu me lembro muito bem né, da época que a gente gravava e, e estudava sobre os processos mnemônicos, os processos de aprendizado, que essa é a nossa escola né, há, há décadas. É, e aí eu me lembro muito bem que quando a gente está aprendendo algo novo é o um mecanismo da aprendizagem pega essa informação nova e conecta com algo que você já conheça essa é a base do aprendizado se você quer aprender alguma coisa esse é o segredo você tem que conectar com algo que você conheça então quando o cérebro faz isso mesmo que intuitivamente escuta uma nova história automaticamente ele vai trazendo essa história para dentro da realidade dela, para experiências de vida dela, ligando ao contexto em que ela está no momento, e aí ela vai ter as interpretações, que nada mais são do que a, a, a percepção daquela história
0: associada à minha realidade daquele momento. É mais ou menos isso? Perfeito. Inclusive, Edmo, eu queria definir com você agora e com o nosso ouvinte o que, que é real para mim. O que, que é real? Eu estava fazendo uma terapia um dia desses num curso meu de hipnose clínica, e fiz uma sessão da chamada Vidas Passadas. E Vidas Passadas é um tema polêmico, porque, e certamente envolve crença, né? E quando eu não trabalhava com hipnose clássica, eu era muito contra o psicólogo fazer Vidas Passadas. Porque eu falava que se é uma prática espiritualista, então um profissional da psicologia não deveria fazer, e sim aqueles praticantes daquela prática espiritualista. Parênteses.
1: Parênteses. Pronto, parênteses. Quando a gente for falar desse tipo de crença, vamos falar de crença dogmática, para não confundir com a crença, sei lá, a crença de, de conceitos, vamos dizer assim. Uma crença dogmática seria uma crença é, espiritualista, uma crença de religião, uma crença é, de filosofia... É claro, porque na verdade tudo
0: é crença, né? É tudo é crença. Até mas... mesmo a descrença, até mesmo a descrença é uma crença.
1: Pronto, isso, isso. Mas quando a gente trata só para que fique claro, para que as pessoas consigam entender quando a gente falar de crença, é, quando a gente falar de crença dogmática, a gente está falando de filosofias, de religião, a gente está falando de é, e quando a gente de de, falar de crenças simplesmente, vamos chamar de crenças, crenças de percepção. Por exemplo, existem Perfeito. Uh, entendeu? Crença de percepção... Como as crenças limitantes, por exemplo. Isso, por exemplo. Rapaz, eu, 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 eu não gosto de falar em público porque sempre eu me dou mal. Isso é uma crença. Não é uma crença dogmática, porque não tem claro, claro, claro. Mas é uma crença que ele tem. É uma percepção da realidade dela. Então, isso é uma crença... Pronto. E quando a gente for falar de algo polêmico, polêmicozão, que isso vai acontecer, isso é inevitável, é, a gente vai falar de crença dogmática, para ficar mais claro.
0: Perfeito. Aí voltando à questão da crença dogmática, que aí eu pensava, ah, então como é, é algo pertencente a uma religião, eu não achava que o psicólogo devesse mexer com aquilo. E hoje eu ensino e trabalho com vidas passadas sempre. O que mudou foi o seguinte, mudou o meu conceito do que é real. Vou te falar o um que acontece, Edmo. Se você está na clínica, o sujeito fala, eu tenho certeza que esse meu problema veio de uma vida passada. Te dizer uma coisa, será que vale a pena o psicólogo falar assim, olha, então você tem que ir num centro espírita, tem que ir em algum lugar, alguma outra religião aí que mexe com a vida passada, porque eu sou psicólogo. Eu vou trabalhar só com o que é científico. Ou seja, na verdade, Edmo, um conceito que eu trago sobre realidade atualmente é que o real sempre é com base na percepção do emissor. Ou seja, se o sujeito chega para mim e me fala que o real é que ele teve esse problema na vida passada, Cara, eu nem questiono, eu vou usar a técnica naturalmente porque eu não estou preocupado em descobrir se aquela vida passada é um problema de fato ou não. Eu estou preocupado, na verdade, com a realidade que o sujeito está vivendo naquele momento. Então, uma coisa que eu quero definir agora é que o que, que é real? O real é o subjetivo, o real é o que o sujeito me fala. Quando eu vejo uma hipnose, por exemplo, até mesmo de palco, de brincadeira, e algo que acontece, por exemplo, nos meus cursos, o pessoal tá brincando com a hipnose e faz, por exemplo, alguém ver o ídolo. Aliás, eu tava na Bienal de São Paulo e fez uma fila porque o pessoal queria ver a Keffra. Só que a Keffra de verdade, né, a Kefra pessoa, tava lotado e vários meninos ficaram sem ver a Keffra. E pediram para entrar em transe e em transe ver a Keffra. Aí eles viram a Keffra, né, tipo, na verdade não era a Keffra Fática, eles alucinaram e viram a kefra de mentira, mas adoraram tiram, tiraram foto e tal. Agora eu te pergunto: foi real? Claro que pra foi, porque eles, eles viram. Pra ele foi. Então, se pra eles foi, isso é real. Então, uma definição que a gente que a hipnose trouxe pra minha vida é que o real é a percepção. O real não é aquilo que o manual vai me dizer. E eu me lembro, Edmo, de uma aula que eu estava dando, eu estava dando aula no FMG de psicologia jurídica. E eu percebi que tinha um aluno lá que entrava muito facilmente em transe. Só de dar aula eu sabia que ele entrava facilmente em transe, porque ele, no meio da aula, fazia sinais clínicos de alguém que entrava em transe. Aí ele estava conversando na aula, estava muito interessado, e eu falava, não conversa não, eu sei que é da aula, mas deixa para depois, deixa para a parte do debate. Aí ele continuou conversando. Até que eu cheguei uma hora pra ele, beleza, eu vou resolver isso agora. Aí eu andei em direção a ele, olhei nos olhos dele, falei, olha meus olhos. Aí eu toquei a garganta dele levemente e disse, e agora sua voz sumiu. E ele ficou sem voz. E, e detalhe que isso na aula de direito levou um rebuliço da sala, que eles não sabiam se ficavam encantados ou morrendo de medo, né? E gerou aquele silêncio, depois ris, risadas nervosas. E alguém levantou a mão e me perguntou assim, isso foi real? Claro que foi, ele não conseguia falar, ué. E aí, é engraçado que a segunda coisa que ele me perguntou foi o seguinte, o que, que acaba de acontecer aqui? Aí eu falei que, na vida, as perguntas mais importantes não caem na prova da UAB, e que essa pergunta dele está na lista dessas perguntas mais importantes. Agora que as outras ele vai aprender nas outras aulas de psicologia. <risos> Olha que interessante, cara. E o interessante... Fantástico. O interessante é justamente isso, Médico. É a gente entender na terapia, entender no coaching, que na verdade o real é a perspectiva do sujeito. Aí a gente entende como que alguém que tem aparentemente tudo, como o Michael Jackson, é uma pessoa deprimida e que estava vítima de remédios. Você entende às vezes pessoas que aparentemente têm tudo, e não tem nada, e ao mesmo tempo pessoas, cara, que não tem nada material, mas que estão com a vida ganha, que tudo tem tudo de percepção. porque na verdade a realidade é aquela é aquela que a gente escolhe isso que a hipnose mais ensina pra gente, tem um filme que eu achei maravilhoso, até descobri que era um plágio chamado Aventuras de Pi, já assistiu ele ah,
1: fantástico, fantástico
0: pena que é plágio, você for sabendo que é plágio né não, não não, fiquei sabendo, não, Então beleza, então finge que você não sabia Ótimo. Porque aí você vai continuar gostando do filme É uma mas... realidade, a
1: realidade é que não é plágio Acabou, é a minha realidade
0: Beleza, perfeito E eu, eu, eu não vou dar spoiler do filme Mas a lição que o filme dá no final É o, o personagem fala Um dos personagens fala a seguinte frase Eu escolhi a realidade Que eu queria viver E é isso que a gente faz todos os nossos dias a gente escolhe a nossa realidade, só que muitas vezes a gente escolhe uma realidade que não é a melhor. Então quando você começar a estudar hipnose, começar a estudar PNL, começar a estudar coaching, que são os temas que a gente vai falar, a gente vai responder para você. Que realidade você quer viver hoje? Que escolha você faz? Ser feliz é uma escolha? Claro, ser feliz é uma escolha. Edmund, eu odeio autoajuda. Aliás, frequentemente meus livros são classificados em autoajuda e esoterismo. Sempre, aliás, sempre. Estão sempre como alta ajuda e esoterismo.
1: É a, é a realidade, é a verdade para alguém que está lá classificando, pô. Você também não pode questionar. Com
0: certeza. Agora, o interessante é que, apesar de não gostar dessa da alta ajuda, na verdade o que eu não gosto da alta ajuda, é que ela foi transformada numa indústria milionária de pegar pessoas desesperadas, entendeu? Mas essa ideia que eles têm da indústria da alta ajuda de que você é o responsável pelo seu destino cara não tem nada mais real do que isso
1: olha só cara é assim para você que é para você que tá ouvindo aí e trabalha com pessoas eu vou te dar uma dica aqui que vai economizar muito muito tempo o seu é, largue mão das suas verdades não, não que você vá abrir mão das suas verdades e, e não ter as suas próprias verdades. Eu quero que você tenha as suas próprias verdades. Eu quero que você acredite no que você acredite. Continue acreditando. Mas quando você estiver em ação, estiver tratando com pessoas, mesmo que não seja numa sessão, mas que seja conversando, por aquele momento, respeite a verdade do outro respeite a verdade do outro e passe a ver com os olhos dele você vai facilitar muito você vai entender muito mais você vai, enra, vai entrar em rapor com muito mais facilidade vai poder ajudá-lo com muito mais faz facilidade então, é, para de ter a certeza absoluta sobre todas as coisas porque você não tem a verdade absoluta não está na sua mão não está na sua cabeça para começar então, é, 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 autoajuda autoajuda quando ela é mal utilizada, quando ela é utilizada, assim como a persuasão, a persuasão é uma ferramenta extremamente poderosa, sempre foi. É, nações ganharam guerras e ditadores mataram usando persuasão, mas ela, por si só, ela não é má ela não é má, depende de quem, quem usa e de como usa, você pode muito bem usar a persuasão, que é uma forma de hipnose, de indução, de alteração de realidade, para você ajudar melhor a pessoa, ou então para você viver melhor, porque tem muita gente, Alberto, e a gente vai trabalhar sobre isso com isso também, que é um excelente profissional, que é um puta profissional, que sabe muito, que estudou muito, mas não sabe cobrar, não sabe é, é, valorizar o seu trabalho tem vergonha de cobrar, de colocar preço e, e não consegue viver e vive uma vida limitada por conta dessa crença, dessa crença que, ah não, eu não trabalho por dinheiro e tal, e a gente vai trabalhar sobre isso também.
0: Com certeza, inclusive Edmo, vou falar até como propriedade, eu me formei em psicologia e é interessante que muitos psicólogos se sentem como se estivessem trabalhando num trabalho missionário como se eles não tivessem o direito de ganhar bem por todo o estudo que eles tiveram, por todo o esforço que eles tiveram. Na verdade, a gente não vive naquele mundo ideal em que a gente pode simplesmente trabalhar por puro diletantismo. A gente precisa também realizar os nossos sonhos, sejam eles pessoais, sejam eles materiais. Por exemplo, Edmo, eu adoro cultura. Se eu não tivesse ganhando o meu dinheiro, eu não teria condição, por exemplo, de conhecer um outro país. Ou seja, é são din o dinheiro também é importante para permitir que a gente realize também os nossos sonhos. E você falou uma coisa interessante, Edmo, que me lembrou de um psicólogo chamado Carl Rogers. Carl Rogers foi um psicólogo brilhante que fez a seguinte coisa. O que que acontecia? Ele nasceu no início do século XX. E no período que ele nasceu, começou a trabalhar, a terapia era sinônimo de psicopatologia. Por quê? Porque, na verdade, assim como na medicina, as pessoas começavam a estudar a mente baseando-se em problemas. Então, quando a gente tinha o um behaviorismo, o behaviorismo ia falar sobre os nossos condicionamentos, por que a gente se condiciona e tem os nossos hábitos. Vai falar da psicanálise. Psicanálise vai falar, na verdade, que estamos presos ao nosso inconsciente, aos nossos desejos. E, e por isso ficamos neuróticos. Agora, Carl Rogers vai falar... Você sabe de uma coisa? Na verdade, vocês não sabem de nada. O ser humano nasceu para ser feliz. E a terapia é uma forma de permitir isso. O que Carl Rogers fez, sétimo? Ele começou a falar que o papel da terapia era saúde mental. Ou seja, tirou essa ideia de que terapia é coisa de louco, é coisa de doente, que era vigente na época dele. Então, o que, que aconteceu? Ele transformou. E ele quis fazer pesquisa, Edmund, foi um dos primeiros psicólogos a realmente fazer pesquisa científica, envolvendo, envolvendo eficácia terapêutica. E ele, ele queria saber qual terapia que era melhor, se era psicanálise ou se era behaviorismo, que eram as duas maiores da época, né? E adivinha o que ele descobriu, Edmund? Sabe o que ele descobriu? Nenhuma nem outra, justamente. Ele descobriu que o que contava eram três elementos. Inclusive, ele descobriu que esses elementos existiam até mesmo fora do divã. Os elementos eram, principalmente, empatia. Se o sujeito tinha empatia com o terapeuta, a mudança acontecia. Segundo elemento, aceitação incondicional. O que é aceitação incondicional? Aceitação incondicional é você conseguir ter empatia com o outro. Mas o que é empatia? É mais do que simplesmente entrar. No inglês a gente fala, né? É entrar nos sapatos do outro. É entrar dentro da mente da outra pessoa. É mais do que isso. Na verdade é você entender que por piores que sejam as atitudes que essa pessoa fez, existe uma intenção positiva por trás delas. Existe uma aceitação incondicional do sujeito não só em relação às suas atitudes, mas em relação à possibilidade de ele se autorrealizar como sujeito. E isso mudou a terapia completamente. Porque Carl Rogers percebeu, Edmo, que, na verdade, um apoio pastoral, às vezes o, o sujeito estava querendo suicidar, ia para um, consel um conselheiro, acompanhamento pastoral, aconselhamento pastoral, seja em qual igreja que fosse, e se curava. Às vezes, Carl Rogers percebeu que um abraço de um amigo era mais terapêutico que anos de terapia. Carl Rogers descobriu por que, que o AA, os Alcoólicos Anônimos, funciona para alcoolismo, às vezes, muito mais do que terapia? Por quê? Porque lá tem empatia, as pessoas se identificam umas com as outras e tem aceitação incondicional. Aliás, Edmo, um dia desse eu estava assistindo um programa te televisivo religioso e estava mostrando ex-adictos. E as pessoas às vezes criticam muito, às vezes, algumas igrejas que são um pouco mais agressivas, enfim. E o interessante é o seguinte, é que essa, essa igreja em especial, que é extremamente criticada por fundamentalismo religioso e tal, estava dando na televisão uma aula de psicologia. Ia falar de adicto, aí chegava um sujeito lá na frente e falava assim, vocês hoje estão aí, mas eu estava aí também, eu era viciado em crack. E eu estou aqui hoje. Ou seja, isso gera uma empatia e uma aceitação incondicional. E uma autoridade. Dá... né? Eu e uma autoridade. Isso, eu Sim, isso gera, na verdade, um vínculo com os sujeitos enorme. Então, essa questão de entrar na realidade do outro é essencial. Aí Carl Rogers encerrava falando mais um... um uma reflexão que é para você fazer em casa também, que é congruência. O que é congruência? Ele falava que a gente tem uma perspectiva de mundo que é interna. E tem uma perspectiva de mundo que é externa. Às vezes, Edmo, já percebeu que a gente tem uma atitude com alguém que a gente ama muito? Uma atitude que a gente se arrepende depois e pensa, como que eu fiz isso? Já te passou por essa situação?
1: Claro, claro, eu já vejo isso muitas vezes A gente vive isso muitas pessoas vezes que querem, é, muitas, Pessoas que chegam a Edmund, não sei o que é, Eu tive um caso interessante, para ilustrar O rapaz queria é, recuperar o casamento né, E ligou para a ex-esposa, né, que estava se separando e tal Aquela crise, ele ligou com a... Edmund, eu juro a você, a minha intenção era chamar para jantar. Eu só queria conversar. E, de repente, eu perguntei quem vai ficar com as crianças. De repente, ele, ele teve essa intenção de perguntar, se vamos sair para jantar, mas, mas o ato falho foi, quem vai ficar
0: com as crianças? Justamente, aí o que aconteceu? Exige a perspectiva interna dele, ou seja, o que é importante para ele. E ele fez algo que vai contra essa essência dele. E quando você começa a ter uma vida, isso que o Carl Rogers falava, incongruente, o que, que é incongruente? Congruente é você ter uma casca que é de um jeito, mas você no interior ser de outro. Você vai gerando doença. Ou seja, Carl Rogers fala o seguinte: que ao contrário do que as teorias da psicologia na época dele falavam, não é que os condicionamentos externos vão me tornar doente. Na verdade, vai falar que quando eu me afasto de mim mesmo, que eu fico doente. Ou seja, quantas vezes a gente acaba percebendo que a gente está vivendo uma vida que não é nossa. A gente está, às vezes, repetindo frases que não são nossas. Frases que são, às vezes, dos nossos pais, que a gente viu na rua. Valores que não são nossos. Então, Carl Rogers falava isso. Falava que pessoas que vivem uma vida incongruente tendem a ter psicopatologias. E a gente, infelizmente, no mínimo, vive no né? um mundo... No mínimo. No mínimo. Bem dito, Edmo. A gente vive uma, um período no mundo que as pessoas, você talvez que está nos ouvindo, você às vezes tem um trabalho que você odeia. Você acorda todo dia para algo que você odeia. Edmo, eu vou ser bem sincero. Eu não gosto dessa ideia de falar que você pode o que você quiser na sua vida. sabe Porque existem limitações, às vezes, geográficas, financeiras, até mesmo... Intelectuais. Por exemplo, não teria como eu ser um cientista da NASA. Beleza, eu não tenho como ser um cientista da NASA hoje. Mas, será que eu preciso realmente fazer algo que não tem nada a ver comigo? Será que não existe alguma coisa? Quando eu era pequeno, Edmond, meu sonho era ser o Batman. Beleza, é impossível ser o Batman. Eu entendo que é impossível ser o Batman. Agora, será que eu preciso realmente? Ter uma vida que não tem nada a ver com aquela criança que queria ser o Batman? Será que eu tenho que realmente viver uma vida totalmente incongruente? Eu vejo pessoas dizendo uma frase, Edmo, que eu acho assustador, que é a seguinte. Não, mas eu odeio meu emprego, mas o bom do meu emprego é que eu ganho bem. E quando eu aposentar, eu posso começar a viver. Imagina ah, isso, Edmo.
1: Isso é ridículo. Ter que eu
0: aposentar para começar a viver. Será que existe
1: essa dialética aí no Clark Kent no Superman, será? Ah, será que existe essa mensagem de te dar, eu para a sociedade eu tenho que ser um, 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 um repórter certinho, de óculos, gravatinha, camisinha, mas na verdade eu, né? E tem tenho, viver duas vidas, né? Quantas gente, quantas pessoas, especialmente a gente que trabalha com muita gente, né? vivem é, uma vida de fachada, né? De fachada.
0: Pois é, e o pior é o seguinte, as pessoas acham que elas estão enganando as outras, e às vezes, às vezes nem percebem que estão enganando as outras, mas elas estão enganando a pessoa mais importante da vida delas, que elas são elas mesmas. Depois, quem vai ter que enfrentar todas essas decisões que ela fez, é ela mesma. E isso é uma coisa terrível. Olha
1: só que detalhe interessante. E, e, e quando ela faz isso, Aquele garotinho que queria ser o Batman, ele entra em ação e começa a sabotar a vida dela. Ele, ah, você também não vai ser? Então eu também não vou deixar, eu não vou permitir. É o que eu chamava na, na época, não sei se você lembra disso, o GLS, né? Garoto levado sabotador. O garoto levado sabotador é aquele carinha que, frustra, que, que está frustrado, aquela criança interna que todos nós temos, e ela acaba... Plantando medo, plantando baixa crença de capacidade. Eu só não concordo com você em um ponto. Eu acho sim, você pode ser um cientista da NASA. Você acabou de manifestar uma crença. E é uma crença, não, eu não tenho mais condições de ser cientista da NASA. Quem disse? Quem disse que não? Por que não? Gente, eu sei, eu sei que foi só um exemplo. Você, na verdade, você nunca nem, nem imaginou ser cientista da NASA, nem sei. Mas é, você que está ouvindo aí precisa ficar atento para isso aí esses detalhes né a questão da empatia eu quero voltar quando essa é, é a Peça fundamental de um bom rapport de uma boa sessão. porque com uma sessão é, para algum pode valer 30 e o outro pode custar mil reais? Por causa desse envolvimento que você deve ter. E aí eu me lembro que na Bíblia diz assim: ó, que chore com os que choram e, 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 e riam com os que ri, com os que estão felizes, né? Entristeça com quem está triste, fique feliz. Com... Isso é rapó isso é empatia, é o primeiro passo para que a pessoa confie em você. E confie que você você é a pessoa certa, que tem uma ligação emocional ou emotiva com você, e aí ela começa, a partir dessa confiança, ela vai atingir esse segundo estágio que o Alberto falou, que é a aceitação incondicional, quando ela tem a empatia, que você sentiu que você realmente se importa com a pessoa, que, você, que a pessoa sentiu que você realmente está ali do lado dela, não, é, não precisa, claro, chorar, levar aos extremos Mas ela percebeu que você sente alguma coisa Você se importa com ela E aí ela começa a confiar mais Quando ela começa a confiar mais Ela se entrega, ela aceita Ela aceita a tua condição Que é a autoridade é um, é um, é um elemento importantíssimo Para o fenômeno do, da, da hipnose Não dá para você é, Influenciar, ou alterar Ou hipnotizar Quem não acredita que, do, que
0: você tem essa autoridade Não é isso, Alberto? Perfeito, inclusive Edmund, aí vai surgir uma linha bem tênue que está entre a empatia e a autoridade. Por exemplo, o sujeito está chorando, por exemplo, no meu consultório. Eu tenho que ter empatia o suficiente para entrar dentro da dor dele, entender as motivações, entender que ele é capaz de ser feliz? Mas, ao mesmo tempo, eu não posso começar a chorar também. É, você perde o controle e perde a autoridade. Justamente, eu não posso perder a autoridade. E ser terapeuta é justamente essa sensibilidade de ajustar-se, ajustar-se. E sabe o que eu acho mais interessante da clínica, Edmo? Eu acho o seguinte, que eu tinha um problema no cotovelo, uma epicondilite. Agora, que é um tipo de tendinite. Aí, o que eu fiz? Eu tive que ir no médico. Fiz uma série de exames, fui para o fisioterapeuta, fiz fisioterapia e estou encerrando minha fisioterapia. Aliás, Edmo viu meu brinquedinho de fisioterapia, até zoou. E o ponto é, eu não sabia o que eu tinha, eu precisava de um diagnóstico. Agora, na clínica, Edmo, as pessoas me procuram já sabendo o que elas querem. Ou seja, ah, Alberto... Eu estou muito triste, eu estou com baixa confiança, baixa autoestima. Eu simplesmente queria me relacionar melhor com meu pai, com minha mãe. Eu queria me relacionar melhor com minha namorada, meu namorado. Eu queria parar de fumar. Olha só, Ed, muito interessante. Eu queria parar de fumar. E a pessoa, racionalmente, você pode pensar, ué, é só parar de fumar então. E na verdade você descobre que o nosso trabalho como terapeuta é justamente ajudar as pessoas a realizar algo que elas já queriam realizar, só que se sentiam sem suporte para isso. E, e o mais interessante disso, eu gosto de pegar o exemplo do, do fumo, que é o seguinte, tem mulheres que ficam anos fumando, maços e maços, e ela não consegue parar de jeito nenhum. Mas aí ela fica grávida. No momento que ela fica grávida descobre que está grávida, ela para em 24 horas. E muitas vezes não fuma nunca mais. Aí isso para mim mostra duas coisas importantes. Primeiro é, às vezes a gente mudar um hábito é uma questão de fazer, colocar na balança o que você realmente quer e o esforço de sair da zona de conforto. E sem colocar essa balança. Aí é claro que para a mulher que está grávida, ter um filho saudável, frequentemente, é aquilo que é mais importante, então o cigarro não importa. Então, Edmo, o ponto é, será que ela precisava realmente parar de fumar porque engravidou? Será que ela já não tinha os recursos para poder parar de fumar? Certamente tinha, mas ela não percebia. E cabe ao terapeuta, ajudar o sujeito a descobrir seus recursos. E é por isso que a terapia é algo tão sensacional.
1: Uau. É, isso é tão profundo, é tão importante, que nós vamos ter que gravar de novo sobre isso. Porque, assim, muito chega para mim e disse, Edmund, é, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Eu sei o que precisa ser feito, o que eu tenho que parar de fazer, mas eu não faço, eu continuo fazendo. E eu, como é que é? eu acredito realmente que, se o meu vício se a minha limitação for emocional a solução também tem que vir pelas vias emocionais entende? o que, é que eu quero dizer digamos que alguém tenha medo de falar em público, ok essa pessoa normalmente começa a estudar muito sobre oratória, sobre é, como falar em público. Então é um, é um caminho, é uma via racional. Mas se o problema dela for emocional, ela não vai sair dali, ela não vai encontrar solução, entende? Então, no caso dessa, da, dessa senhora aqui, que estava fumando, e se o motivo do vício dela foi e é muito provável que tenha sido... A emocional, na hora que veio um impacto emocional forte que ela colocou na balança, quem decidiu isso foi o sistema límbico dela foi a emoção dela que valorizou muito mais o ganho da saúde do filho e aí, nessa hora eu me lembro que nas palestras eu digo assim, que alguém chega e diz é, eu não tenho coragem de abrir meu negócio eu estou estudando hipnose há tanto tempo eu não tenho coragem de abrir a minha, o meu espaço a, a, a minha, minha sala de atendimento enfim, e aí eu digo, é mesmo, o que te falta? Falta coragem não, não falta coragem Falta coragem, se eu tivesse mais coragem Não, não falta coragem Quer ver, por exemplo, imagine agora aqui nessa sala Chega um, um leão, um leão grande Faminto O que, é que você faz? A maioria das pessoas sempre vai dizer assim não, Eu vou fugir, eu vou correr, eu vou, vou pular pelas janelas ah, é Beleza, você tem filho, tem um filho Agora coloca esse filho no teu colo Agora você está com o seu filho Aí ela diz, opa, agora mudou O que, é que você faria? Rapaz, eu, eu avançaria no leão, eu ia brigar com o leão. Opa, e a coragem? Conclusão, tem muita coisa na vida que a gente não precisa de coragem, a gente só precisa de um motivo. Se o motivo for suficientemente forte e de preferência emocional, ali você tem a energia, sai o que eu chamo de força, de poder de mãe, sabe aquela, aquela energia extra. E esse é, que é o, grande, o grande poder da hipnose. Quando você aprende pela hipnose ou pela indução, é, atingir esse nível de extra-força, de poder de mãe, meu amigo, você pode tudo, você faz tudo, você arrebenta, você vai lá e faz o que tem que ser feito.
0: Você nem pensa muito, você vai lá e arrebenta mesmo, você quebra tudo, não é assim, Alberto? É justamente isso, Edmo. E aí fica o para-casa para casa pra você, além de você poder baixar o livrinho de hipnose, um para-casa para casa pra você refletir é o que, que é importante para você agora. Pensa no que é mais importante para você, qual que é a emoção envolvida, e pensa o que você tem feito hoje em relação a isso. Vou falar de algo que eu não falo há um certo tempo, que é passar em provas e concursos. Vamos supor que você está procrastinando, começar a estudar, começar a se preparar. O que, que te moveria em direção a estudar? O que, que te moveria em direção a esse sonho de conseguir uma profissão que você gosta muito? Que sentimento é esse, que emoção é essa? essa é essa emoção que vai te dar força para isso. É igual o exemplo que o Edmo deu do filho. Será que eu vejo, aliás, eu vejo pessoas que era um casal e tinham uma dificuldade financeira que jamais conseguiria, por exemplo, pagar a escola de um filho? Só que pela, pela vontade que eles têm de poder pagar a escola do filho, pagar um ensino um talvez particular, talvez a região deles não tenha uma escola pública boa, aí eles fazem o acontecer. E muitas vezes conseguem até mesmo ter uma condição de vida bem superior do que eles tinham antes sem filho. Porque é aquela força que o Edmund chamou né, de força de mãe que é transformadora e consegue fazer você realizar seu sonho. Agora, o ponto é, você está realmente vivendo uma vida que é sua? Porque, às vezes, Ed, uma pessoa está vivendo há tanto tempo uma vida que não é dela, que ela nem percebe que existe uma pessoa dentro dela querendo viver, querendo que tem sonhos, que tem planos. Ed, uma vez eu cheguei, eu estava na clínica, e eu fiz a seguinte pergunta para a pessoa. Suponha que você... Todas as questões de saúde estivessem ótimas. Suponha que todas as questões financeiras suas estivessem ótimas. Suponha que a sua relação com as pessoas que estão ao seu redor são importantes, que são importantes, também estivessem ótimas. O que você ia querer fazer hoje? O que seria aquele sonho que está adormecido por preocupações com dinheiro, preocupações familiares? E sabe o que ela respondeu, Edmo? Ela respondeu, eu não sei, eu não tenho mais sonhos. E a cada sonho seu que vai morrendo, aquela criança que queria ser o Batman, ela vai ficando cada vez menor, até que você se convence que ela nunca existiu.
1: Isso é uma forma de hipnose negativa, né ela se hipnotizou. E negativamente acabou anulando as suas próprias vontades a morrer em vida, né?
0: É, inclusive Edmo, as pessoas acham às vezes que pra hipnose funcionar terapeuticamente, que a gente precisaria de transes muito profundos. E Na verdade não. Às vezes, aquela sugestão que foi dada pelo pai, quando a gente é pequeno, às vezes o pai fala com a criança assim, ah, mas você é burro, ah, mas você nunca vai aprender matemática. Cara, essa sugestão às vezes foi dada uma vez num transe desse do dia a dia e ela tem uma força às vezes de manter essa pessoa acreditando nisso pro resto da vida. Então, a gente tem que tomar cuidado com as sugestões hipnóticas que a gente está recebendo no dia a dia. E vai ficar mais uma dica para quem está nos ouvindo. Cuidado com as pessoas que você mais ama. Porque frequentemente sairão da boca delas essas sugestões que são tão negativas.
1: Olha que interessante, a Bíblia fala assim, ó, da boca saem palavras de vida ou de morte.
0: Então, quando, quando o pai que tem aquela
1: autoridade, que é a criança, né, especialmente de 0 a 12 anos, não tem... O lobo frontal, né? desenvolvido, é, maduro, amadurecido, que, que seria o filtro de verdades ou não. E o pai chega assim, e, e lhe dá uma, uma sentença, um carinho, assim, ah, você é isso, você é aquilo. A criança olhando lá de baixo, vendo daquela autoridade, ela só vai dizer assim, ah, ok, é verdade. Então ela pega aquilo como verdade e aquilo surge uma crença e essa crença crença vai determinar muitas decisões da vida dela no futuro. Eu queria propor também para você que está ouvindo é o seguinte, observe as suas crenças. Como é que eu consigo identificar minhas crenças? Tudo que você, qualquer afirmativa que você conclui com um ponto final e não tiver nenhuma brecha de dúvida sobre ela é uma crença. Se for relação a você com relação a você, sabe aquelas conversas que você está no meio da conversa, assim, do nada sai uma frase rapaz, sabe, eu sou assim, assim, assado opa, perceba isso anote isso, traz pra gente pra gente avaliar, teremos um maior prazer, entra lá pode me adicionar aí no facebook, fica à vontade e aí você percebe, ó oh, e tudo que todas as convicções que você tiver com relação às outras pessoas seja seu pai, sua esposa ou seu filho e tal, ah, meu, meu pai é muito assim, assim, assado, isso é uma crença pode não ser a verdade, é a sua verdade, mas pode ser uma interpretação sua, e com, ah, meu patrão é assim, assim, assado, ah, porque o Brasil é assim, assim. Então, são crenças, nossa vida é cheia de crenças, e as nossas decisões, né, de fazer ou de não fazer, de, de, de ir para frente ou não ir, são fundamentadas olha só, fundamentadas nas suas crenças, eu vou recomendar um livro muito bom, que é o livro Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar, do Daniel Kellerman, esse cara, ele é, é um economista, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia e ele diz o seguinte, basicamente ele diz assim, não existe livre-arbítrio. livre, livre arbítrio. Não existe livre-arbítrio, arbítrio. não dá. Ele diz o seguinte, quando, nós temos duas formas de pensar, rápida e devagar. A rápida, no teu sistema límbico, ou seja, aquela que, 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 que acontece mil incontáveis vezes mais rápido do que o teu racional, ela decide antes. E o teu racional entra só para justificar. Ele já decidiu. Então, na hora que você pensa que decidiu sobre algo, esse sistema límbico, tuas crenças... o o, o seu interior, ele já decidiu primeiro, é um livro muito, muito bacana, rápido e devagar, duas formas de pensar.
0: E o Daniel Kahneman, muitas pessoas não sabem, mas ele também é psicólogo. E ele foi o primeiro psicólogo a ganhar um prêmio Nobel. E o mais interessante é que ele tem várias pesquisas científicas envolvendo isso. Tem uma pesquisa muito legal que ele cita nesse livro, que é o caso dos juízes. Ele queria descobrir o que que levava, quais as questões étnicas que levaria um juiz a votar favorável ou desfavoravelmente a um mesmo tipo de pedido, mesmo tipo de ação no direito. Aí sabe o que foi descoberto? Foi descoberto o seguinte, o Edmo sabe, porque já leu o livro, né? então eu vou falar. O que foi descoberto foi o seguinte, foi que, ao contrário que você podia imaginar, não foi questões étnicas, ou seja, essa pesquisa foi feita em Israel não foi o fato do sujeito ser realmente judeu, ou ser muçulmano, ou ter origem de alguma dessas regiões. Não foi o fato do sujeito ser homem ou ser mulher. O que foi determinante para o um mesmo tipo de crime, na verdade era um crime financeiro, para o mesmo tipo de crime, para o sujeito, para o juiz, permitir a condicional, o livramento condicional, era a quantidade de glicose que tinha no sangue do juiz. Ou seja, quando o juiz fazia o julgamento dele, quando ele tinha acabado de chegar lá no... Onde que eles ficam lá em Israel? Eu não sei como que fala, mas vamos falar que fica no fórum. Quando chega o... o juiz chegava no fórum lá para fazer as decisões dele, ele tinha acabado de tomar café da manhã, então ele fazia mais decisões favoráveis. Mas ia chegando perto da hora do almoço, ele ia ficando com mais fome, ele ia ficando mais puto, e inconscientemente, isso que é o mais assustador, inconscientemente ele começava a negar mais coisa. Incrível, não Edmund? é, Edmund? É daí que vem a
1: grande o truquezinho de quando você for negociar com sua esposa, dá uma balinha antes,
0: um chocolatinho, facilita as coisas. Pois é, amigo. se você, por exemplo, tiver um marido aí que gosta muito de uma pizza, já pede a pizza antes deixa ele com o bucho bem cheio para poder depois pedir para ele para ir no balé, para poder fazer um programa cultural, assistir um filme do Godard, alguma coisa do tipo. Agora, continuando com essas dicas, Edmo, uma coisa que eu acho muito interessante é que esse livro do Kahneman fala muito sobre hipnose e ele não usa o termo hipnose. Porque quando ele fala desse sistema automático e do sistema analógico, ele está falando de consciente e inconsciente. Toda, ele vai falar que toda decisão que é rápida, na verdade é o que a gente chama na hipnose de decisões inconscientes. E o mais curioso é que ele afirma algo que Freud já tinha descoberto. Que muitas vezes a gente toma uma decisão que é inconsciente, mas nosso consciente vai dar uma razão para aquilo. E Freud chamava isso de mecanismos de racionalização. Um exemplo de mecanismo de racionalização é você ter um amigo que é preconceituoso, por exemplo, e no trabalho que esse amigo tem, tem alguém que é homossexual, por exemplo. Aí, em vez de dele criticar a homossexualidade, porque ele sabe que isso não é bem visto socialmente, ele vai falar assim, ah, eu não suporto fulano de tal, porque ele é muito metido. Ah, não suporto fulano de tal porque ele, sei lá, reclama de muito da vida. Não gosto fulano de tal porque ele é muito certinho com o trabalho. O cara vai falar milhões de coisas. Só não vai falar da questão de que, ah, eu não gosto de homossexual. E outra dica, né, do poder das palavras...
1: Talvez ele nem perceba. Nem
0: percebe, Edmo. Outra dica do poder das palavras que a gente fala em hipnose, principalmente ericksoniana, é o poder da palavra mas, né? Porque o mas ele apaga o que foi dito antes. Então, é comum pessoa preconceituosa falar assim. Aliás, tinha uma tirinha na, no Facebook que falava assim. Nada contra os negros. Mas, aí chegava um, um menininho e tampava a boca de quem falou isso e falava por favor, não diga mais nada. Não tem nada de bom que pode surgir agora. E é justamente isso, né? A pessoa, é, na verdade... Nada de bom vem depois do mas. Nada de bom vem depois do de um mas, desse mas inquisidor, que, enfim. Que A gente vai usar o mas também positivamente para poder incentivar as pessoas, né? Vamos supor. Posso falar assim: ah, você foi mal na prova, mas existem outras oportunidades. Aí eu estou usando o mas de uma forma com intenção positiva, né? Mas frequentemente as
1: É verdade. Ó. Eu, eu, eu acredito que eu não posso ser um cientista da NASA, mas eu posso ser isso. Justamente. Aqui, eu, um piloto
0: e tal. Eu posso ser um monte de coisa legal. E, por exemplo, eu não sou cientista da NASA, mas adoro trabalhar ajudando as pessoas, transformando vidas. Assim como o Edmond, Aliás, o Edmund... A agenda de coach lotado, né Edmund? Ah, graças a Deus. Realmente... É isso
1: que eu proponho. É o meu sonho é fazer com que todos fiquem assim. Muitos chegam para mim e dizem Rapaz, Edmund, muita concorrência. Cada curso tá vindo mais de 100 é, novos coaches e agora vão fazer treinamentos de coach até online e então, tal. Isso é ótimo, cara. Mais mercado, mais pessoas, mais pessoas sendo ajudadas. É a interpretação da realidade. É isso que a gente... O nosso papel, no primeiro momento, no primeiro estágio, é alterar a percepção da realidade. Criar uma nova, uma nova mais... Prazerosa, mais positiva. Esse é o conceito básico da, da, da física quântica, da lei da atração e tudo mais. Perfeito, Edmo. Então, Alberto, nós já estamos com quase uma hora de gravação aqui. É, esse primeiro episódio realmente é, nem era para a gente entrar muito nos temas, é por isso que às vezes eu até cortava e tal, mas era para trazer a proposta do podcast. O podcast tem essa proposta, essa pegada de instruir, de motivar, de tirar dúvidas dentro do que a gente pode opinar ou de dar mesmo palpite mesmo e, e, e interagir mais com vocês mais próximo né aí você tem o mecanismo do do podcast você eu vou até deixar aqui um link embaixo para explicar como é que você pode ouvir isso automaticamente no teu celular como é que você pode programar teu celular Android ou iOS para que ele é, baixa automaticamente os episódios para você ouvir offline, nem precisa estar na internet, você vai caminhar, você vai correr, você vai andar de bicicleta, você vai para a academia, ou você que está aí do computador, vai ali fazendo outra coisa e de repente você está ouvindo aí o podcast. É, um, é uma ferramenta muito útil para que você se instrua mais, mas só funciona, gente, só funciona se você também participar. Né, As nossas experiências do podcast... É, dizem que se não tiver a participação sua aí que está ouvindo, ele acaba perdendo força, ele acaba morrendo, então... Participe sempre, mande sua dúvida, mande seu comentário, entre em contato com a gente, vai lá no site, você vai ver todos os, 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 os links para páginas no Facebook, é, quem sabe até um grupo no WhatsApp, enfim, a gente tem limitações de número de pessoas, mas no grupo, mas a nossa intenção é estar próximo, perto de vocês e queremos também que você dê essa é, contrapartida de estar próximo da gente também, não é isso, Alberto?
0: É isso aí, Edmund. Inclusive a gente acabou falando de vários, demos várias pinceladas de coisas e temas que depois acabarão sendo abordadas como programas isolados. Né? E Isso. é importante a gente ressaltar também que se eles não participarem, a gente não vai saber como que eles estão vivenciando essa experiência do podcast. Então se você, é importante que você comente, que você compartilhe te, os links com os seus amigos.
1: E, e quem sabe a gente pode até criar, Alberto, um, um grupo fechado no Facebook lá para estimular que, que só entre mesmo quem acompanha o podcast. Enfim, a gente pode fazer muitas coisas, mas é importante que nós estejamos juntos nesse momento.
0: Sim, e eu tenho certeza que aquela intuição que eu e, e o Edmund tivemos de que dessa vez vamos fazer algo realmente diferente, não foi à toa. É isso aí. Então, gente, é,
1: eu quero dizer, Alberto, que eu estou muito feliz né, de estarmos novamente gravando. Nós tivemos uma fase maravilhosa. Sempre que, que gravamos... É... É, sempre acontece coisa muito boa sempre, sempre é muito positivo para muita gente, estou muito feliz de estar com você aqui não é baitolagem não, é verdade
0: eu agradeço demais Edmo, aliás eu estava com saudade demais da gente zoar um ficar zoando o outro, ficar falando dos temas que a gente é apaixonado poder interagir com o nosso público então o pessoal aí, manda mensagem nas nossas páginas, entra nas nossas redes sociais e vamos fazer isso, se tornar um projeto bastante duradouro e sensacional, realmente fantástico, como o nome do podcast já indica. Show de bola. Então é isso, gente. Um forte abraço, até breve, tchau. Até a próxima.
1: Por exemplo, você vai dar um exemplo aí? Você vai dar um exemplo, Edmo? Meu que tu exemplo? Não, um exemplo. Você, você me fudeu, Edmo? Pois...
0: Eu que pô. Né? Eu ia dar exemplo. Filho, pô,
1: faz do filho, pô. tal vai do filho. Por exemplo. Por, por, um exemplo
0: por exemplo, por exemplo. O Edmo. Eu tenho que falar mais alguma coisa, será? <risos> é.